0: Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces, desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar para seguir creando historias. Buenas noches, nos encontramos en El Guayacán. Hoy nos acompaña Marcos Aguilera. Marco es licenciado en Ciencias Empresariales, pero a su vez ha entornado su carrera como DJ y como promotor de Insane Beats, Insane Beats es una promotora de música electrónica principalmente y ha traído DJs de talla mundial como Francesca Lombardo, Anna de León Englund, entre otros, siendo los pioneros en Machala con estos tipos de artistas. ¿Cómo estás Marco? Qué gusto tenerte aquí, gracias
1: y esperamos conocer un poquito de tu historia. ¿Cómo estás Isaac? Mucho gusto de estar aquí presente en tu podcast. Me encuentro muy bien y va, pre, creo que vamos a tener una conversación muy, muy buena hoy. Seguro que sí, Marcos. Eh, te
0: conozco ya hace el, algunos años, quizás ya cerca de unos ocho años, puede ser. Sí, más o menos, unos ocho años. Y te he visto, hemos viajado fuera de la ciudad. Yo recuerdo que tenías unos audífonos bien grandes y escuchabas a todo volumen música electrónica, EDM. Y quiero saber esto de cómo nace
1: tu afición con la música electrónica. Bueno, te cuento, Isaac. Eh, mi mi eh, gusto por la música electrónica empieza más o menos cuando yo tenía alrededor de unos 13 años. Eh, en esa época, yo como que, claro, tú sabes, era uno despelado y no sale, se quedaba en la casa y todo. Y un día, no sé, o sea, estaba yo en la computadora y comencé a escuchar él. El, en ese tiempo era, el, no sé si tú, si tú recuerdas el EDM, claro. que es el género que pegaba en esa época. David Guetta. Claro, David Guetta, Armin Van Buren eh, Poco Esto, eh, muchos de los DJs conocidos que los conocemos hoy en día. Y bueno, yo eh, escuchado yo como que, oye, está muy movido esa música, me gusta, me atrae. Y luego me, me entero de la existencia del festival Tomorrowland, que justo por esas épocas era el boom, donde empezó y todo, y cada vez que, que había un Tumor yo pasaba pegado viendo en, el, en la computadora, viendo los tres días de festival y poco a poco así fue como me, me comenzó a gustar y ya después yo iba al colegio y solo escuchaba EDM, solo escuchaba ese tipo de música, me encantaba. Ok. Y ahí mismo nos vas a explicar un poquito cuál es la diferencia
0: entre estos, entre estos géneros, cuál es el que tú te, te dedicas, porque creo que no todos saben, saben qué es EDM específicamente. Ya visto no claro. unas pistas con David Guetta... Eh, tiesto, y me cuentas de estos conciertos, me, cu- me cuentas que veías tu Tomorrowland, eh, ¿qué experiencias tuviste? ¿tuviste algún concierto donde
1: te marcó? Eh, sí, mira, mi primer eh, gran festival fue en el 2018, yo asistí al, al Ultra Music Festival en Miami, Qué que bacán. es el segundo el segundo festival más grande de música electrónica después de Tomorrowland, y ahí fue cuando, en verdad también, o sea, yo decía Chuz, cumplir uno de mis sueños, estar en un festival grande, esta magnitud, viendo a mis ídolos de la música electrónica, o sea, no, 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 no tenía precio eso. ¿Fuiste los tres días? Eh, en verdad solo fui uno, porque por temas de viajes se me dificultó y solo fui el último día, que para esto eh, era el aniversario del festival, el aniversario número 20, y... Eh, no sé si tú recuerdas los DJs Sweet House Mafia ese fue el concierto que ellos regresan que ellos regresan exactamente ah, qué justo en ese festival ¿Y en ellos el regresaron claro yo fui y la sorpresa ellos eran la sorpresa porque absolutamente nadie sabía Solo ah, nadie sabía nadie sabía todo el mundo sabía que había una sorpresa pero nadie sabía qué hasta que en el último horario del festival de la Nada salieron los tres y como que todo, God, el está, alocó, todo el mundo está salocó, todo el mundo no te puedo creer. don't you worry. sí, con esa misma canción empezaron
0: que hagan, que hagan entonces estabas con estos sueños de los conciertos lo cumpliste, te fuiste a Miami al Ultra, lo viste de primera mano a estos, a estos ídolos, no cuéntame ¿qué hiciste en la universidad? antes de ser DJ ¿qué estabas haciendo?
1: Eh, te cuento, la universidad yo estudié en la Espíritu Santo eh, la carrera de li- licenciado en Ciencias Empresariales. Eh, yo empecé en la carrera a estudiar, estuve alrededor estudiando unos cinco años hasta que vino el tema de la pandemia y tú sabes que todos estábamos en casa y era clases online, eh, me fui a hacer un semestre a España justamente, eh, estuve seis meses por allá. en eh, La onda es
0: electrónica bastante, ¿no?
1: Eh, sí, okay. claro. Eh, allá también me, me comenzó a gustar más porque, claro, allá en Europa no es... No es todavía está creciendo, o sea, aquí en Ecuador todavía está creciendo, pero ya en Europa es el boom. O sea, todo el mundo donde tú sabes que vayas siempre estás escuchando electrónica. Ok, y de ahí uh-huh. viene la pandemia y seguías estudiando. Claro, yo seguía estudiando eh, hasta el 2021, yo, uh-huh. hasta finales de 2021 yo, yo seguía estudiando.
0: Y mientras estudias es cuando decides,
1: ok, voy a probar. ¿En qué momento pruebas como DJ? Te cuento. Eh, justo en época de pandemia, eh, yo me reunía con la casa de mi mejor amigo, como era mi vecino, eh, siempre todos los días, como no, sabíamos, no teníamos nada más que hacer, eh, siempre me llamaba y me decía, oye, vente a mi casa hoy, hagamos algo, eh, juguemos play, alguna cosa. Bueno, hasta que un día, él de la nada, le llega un controlador de DJ. Estas chiquitas, estas sencillas. El que, básico. El básico, básico, el más básico. Y, dice, y yo le pregunto, oye, y, ¿y tú qué haces con esa controladora? Y él me dice, no, o sea, como ya no hay nada más que hacer, me llamó la atención comprar esto y aquí estoy para probarlo. Uh-huh. Entonces yo como le decía, tú estás loco, ¿y qué, qué vas a hacer con eso? O sea, como... ¿Vas a tocar en alguna fiesta o algo? ¿O que te quieres hacer DJ? No, solamente por molestar. Y bueno, eh, él comenzó a practicar y yo como que solo lo veía. O sea, nunca intenté practicar, la verdad. Solamente uh-huh. yo lo veía él. Y hasta que... Y el él, día... él, él era autodidacta también, claro, por su cuenta. Claro, por su cuenta. Hasta que un día él como que ya estar todos los días ahí en la casa y toca y practica y esto, ya se aburrió, se terminó aburriendo. Entonces yo, como ya tenía la, la idea, la curiosidad de, no sé, como que me, me acordé de los viejos tiempos. Y decía, chusa, yo como que alguna vez sí he intentado probar, porque sí me, llam, me llamaba mucho la atención. Entonces un día le dije, oye, préstame, préstame un rato la, la controladora para practicar cosas si quieres, yo no, no la utilizo. Y pues me la llevé a la casa, yo empecé viendo tutoriales de YouTube. Empecé viendo... O sea, tu...
0: ¿Cómo funciona esta nota? O sea, todos estos botones... Que... Claro, claro.
1: No tenía ni idea, o sea, lo único que él me dijo... Me, la, me prestó la, la controladora, pero no me dijo, tienes que hacer esto, lo otro, o sea, no me enseñó nada. Entonces yo llevo a la casa, me puse a ver tutoriales de YouTube, y al principio, ¿no? Como toda cosa, o ¿no? que esta cosa no voy a aprender, muy difícil, todo esto, hasta que ¿da? todos los días, viendo tutoriales, como que practicando y todo, yo creo que más o menos le cogí el golpe... Eh, después de unos dos a tres meses de estar eh, eh, ensayando con la controladora. Ya digamos el, el, el manejo técnico a la controladora. Pero claro. ya tenías las
0: cientos de horas de escuchar y escuchar.
1: claro, sí, claro ya, ya tenías
0: ese, ese don de cómo, cómo mezclaros, ¿verdad?
1: Claro. O sea, claro. Eh, yo para también, como quien decía aprender un poco más, me ponía a ver los sets en vivo de, de los DJs. Y yo ah, yeah. y cuando, y cuando veía los videos eh, de ellos este, Siempre veía cómo hacían con, con los botones Y cómo hacían las transiciones en la música y ah, todo Cuéntanos algo, o sea, ¿qué,
0: qué hace un DJ en, en un concierto? Porque mucha gente debe decir, eh, baja sube volumen Pero cuéntanos, porque realmente es, es algo que, que
1: no todos saben Claro, o sea, en sí, lo que se enfoca al DJ es hacer divertir a la gente, exacto eh, como dice uno de mis grandes ídolos Carl Cox, eh, no hay que ensayar antes de salir a escena, siempre como salga de tu mano, haz lo que te gusta y lo que salga de tu corazón, o sea, si quieres tocar esta canción hazlo, si quieres probar con esto hazlo en vivo, no tienes que ensayar para, para siempre para tocar. Y vas a ver que las cosas siempre van a resultar bien. Ok. Y el trabajo no solo es durante el concierto, sino
0: es un trabajo previo. Ya vienes haciendo mezclas anteriores. Claro. Que llevas o sea, a claro.
1: Siempre, igual, siempre uno lo que hace normalmente es descargar música, escuchar, eh, de vez en cuando también practicar. Y como te digo, o sea, si es un... O sea, el DJ tampoco no es solo subir y bajar el volumen. No, por porque, supuesto. Eh, es mucha transición, es como cuadrar esta canción con este... Uh-huh. Esta canción eh, pegaría con esta otra de acá, este género... Lo transformas si, a otro género. Claro. Esta canción, eh, si tiene este género, pegaría con este otro género y es uh-huh. así como se va dando la noche.
0: En algún set has puesto como un pedacito de algún género que nadie diría que, que sorprendió, así un... ¿Qué sé? Sí? Una bachata por un pedacito y que de pronto el
1: boom. <ríe> Te cuento que... Hoy en día, o sea, eh, ahora ex- o sea, existen diversos géneros de música electrónica, pero ahora, hoy en día, hay como mucho comercial también, o sea, hay muchos temas comerciales. ¿A qué me refiero con temas comerciales? Que, por ejemplo, DJs remixean canciones ya conocidas. Entonces, hoy en día está también muy en moda lo que es el género, o sea, no, o sea yo le llamo el género de reggaeton tech. ...que son uh-huh. músicas de reggaetón mezcladas con electrónica... O, ...o así mismo también hay... ...ahora hay salsa, hay, hay de todo, o sea, ...ahora los DJs se han inventado... ...o sea, ahora hay, se hacen maravillas con la computadora... ...y uno puede ponerle un bajo a cualquier tipo de canción... ...y, y muchas de las veces queda muy bien. Y al público le encanta. Sí, hay, sí, hay, encanta. hay público, para serte sincero... ...hay público que sí le gusta como que... Eh, ...escuchar este tipo de música comercial pero hay otro que se decide 100% netamente por música electrónica, o sea... Okay. Con... Nah, ahí tú como DJ
0: tienes que interpretar cuánto tiempo le vas a poner a lo comercial y de ahí claro, regresas.
1: Claro, okay. Porque también a veces también eh, hay que activar a la gente y todo. Y, uh-huh. y yo sé poner unos tras comerciales, pero no abuso con eso. Ok. Ajá.
0: ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? ¿Tus primeros conciertos? ¿A lo mejor lo hacías...? en alguna fiesta de un amigo, o a lo mejor simplemente invitabas a gente para promocionarte, ¿cómo empezaste a, a ya presentarte al público?
1: Mira, te cuento, una vez que yo ya aprendí allá a esta onda de, de, de ser DJ y todo, eh, yo tenía una muy buena, o sea, tengo una muy buena relación con Isaac Yepes, que es uno de mis grandes amigos, él es el fundador de la marca Insane Beats en Machala, y yo le contaba... Eh, Oye, oye, Isaac, eh, me gusta, o sea, me comenzó a gustar, estoy practicando, estoy haciendo esto. ¿será que habrá oportunidad alguna vez de tocar en alguna de tus fiestas? Y él me dijo, sí, hermano, claro, o sea, no tengo ningún problema, tú solamente sigue practicando, eh, prepárate, ensaya, porque claro, en ese tiempo como yo todavía estaba practicando, eh, también es otro punto que me había olvidado de mencionarte, no, no es lo mismo tocar en una controladora, que tocar en las compacteras profesionales que tuve siempre a los DJs, que son las CDJs y el mixer en, en medio. Entonces, okay. en esa época yo ya dominaba la controladora, pero todavía no pasaba al, al paso de tocar en las compacteras. Entonces, eh, con un otro gran amigo que es DJ y él tiene compacteras en su estudio, con él yo empecé a ensayar en, en las compacteras y ya le cogí el golpe hasta que ya estuve listo para tocar ¿eh? en una fiesta. Y justamente mi debut como DJ fue en una de las fiestas Insane Beats que fue con la DJ italiana Francesca Lombardo. Oh, wow. Ah, wow. Ese fue o sea, mi debut como DJ. O sea, o sea,
0: to- tocando grandes puertas desde el principio. Claro. Wow.
1: O sea, Entonces, cuando, cuando Isaac me dijo, eh, hermano, vas a tocar eh, en la fiesta de Francesca Lombardo. O sea, yo me puse muy feliz. Porque Francesca Lombardo es una EA súper reconocida a nivel mundial. Y atraes mucho público ese día también. Claro. Y claro, como era mi primera vez eh, en escena, los nervios. Tú sabes que siempre te juegan los nervios, todo el mundo te está viendo y todo. Sí. Eh, y llegó el día. Yo recuerdo que llegó el día y claro, como yo tocaba muy temprano, todavía la gente no llegaba porque normalmente en las fiestas de música electrónica la gente siempre llega tarde, siempre llega tarde. Y yo tenía un horario, como recién estaba empezando, un horario como, como, como recién empezando, o sea, para calentar nomás. Entonces... Eh, Ahí se manejan carteleras. Claro.
0: El cartelera principal. Claro, y... siempre
1: okay. se manejan carteleras, eh, desde abajo, el que es el warm-up, hasta el headliner, que es el principal. Okay. Entonces, este, yo empecé a tocar y como que, bueno, no hay nadie, no pasa nada. Hasta que ya vi que llegaba a comenzar público, comenzaba a llegar público... Y, yo como que pensé que me iba a poner nervioso hasta que de la nada como llegó un buen gajo en bomba. Así, llegó como de la nada. O sea, yo estaba tocando y como de la nada entraron unas, qué serán unas 100 personas. Ah, chuta. Entonces yo comencé a ver eso y como que al principio como que me quería poner nervioso. Pero ya después que vi que ya toda la gente enfrente de mí o con toda esa vibra y todo, en vez de ponerme nervioso más bien como que me motivé. Te impulsó. Me impulsó y dale, le dando o así. Y justamente ya cuando la gente estaba llegando, este, ya le tocaba al siguiente DJ. Sí, que es. eran unos amigos de Colombia y, y ya como que chusa. Ya me tocaba dejar las, las compacteras y, y como que me quedé con esas ganas de seguir tocando. O sea, me gustó desde, desde la primera vez.
0: Entonces ahí, te, ahí decides ser DJ. Claro. Ahí se me puede dedicar a esto, en ese sí, concierto.
1: Exactamente.
0: Ok. Ok. ¿Y cómo era el...? Eh, bueno, ¿hace cuánto fue esto? ¿2020, 2021?
1: Eh, Francesca Lombardo fue hace exactamente un año. Fue en octubre del año pasado, primeros días okay. de octubre del 2022.
0: ¿Y en esa época cómo estaba la ciudad de Machala en, en la escena de las electrónicas? ¿Había más, ¿Ya existía un público consolidado? ¿Recién lo estaban consolidando...? ¿Cómo estaba funcionando?
1: Mira, te cuento. Eh, la marca Insane Beats ya tiene alrededor de 7 años. que Isaac empezó justamente con, con este tema de las fiestas. Entonces, hace muchos años atrás no había público, la verdad. O sea, sí había público, pero era muy pequeño o sea, en comparación con ahora. Entonces, Isaac comenzó con este proyecto llamado Insane Beats hace 7 años. Qué buen nombre. Y, y él comenzó a, a impulsar con estos eventos, poco a poco. Fue llevando DJs que en su época sí, sí, eran, sí eran conocidos, porque en esa época me acuerdo que él llevó a Miguel Campbell. Que claro, Miguel tocó en Ca- el
0: Funcafest pues, ahora. Claro,
1: uh-huh. el año pasado tocó justamente él. Miguel Campbell, que en esa época también era un boom. Entonces él lo lleva a Machala y me acuerdo, cl- claro, ese día que... Ese día estuvo a reventar. El, lo hizo un rústup y ese día estuvo a reventar. No había dónde poner un pie. Porque como había tra- llevado a Miguel Campbell, que era un DJ muy conocido, y como que... Y fue una po- apuesta porque... Claro. Y poco a poco, él fue llevando a DJs también. Inter- solo DJs internacionales. O sea, también a- hacía con DJs nacionales, pero siempre se enfocaba en, en traer eh, internacionales a Machala, Entonces, empezó con Miguel Campbell... Luego trajo a, a Joey Daniel, que es un también reconocido DJ de Holanda. Eh, en, en Rafa FL, que también es, es italiano. Empezó con ese tipo de DJs, que poco a poco la gente como que comenzó a ir. O sea, DJs que ya tenían trayectoria en Ultra Tomorrowland. No, no, no trayectoria en, en Ultra Tomorrowland, pero como que en esa época, en esos años que yo te cuento, ya, ya estaban un poco sonadas porque tenían un, una que otra canción ya conocida. Yeah. Entonces la gente ya escuchaba la canción. Ah, él, él es el DJ de la canción y como que les interesaba, ¿me entiendes? Buenísimo. Y antes de eso uh-huh. nadie lo hacía en habían Había otra promotora, eh, otras promotoras, pero le, eh, todavía no estaba muy creciendo mucho la, la escena. Pero hoy por, por hoy,
0: Insane Beats es el, el insigne en Machala en cuanto a conciertos, o sea, ustedes marcan la pauta de
1: DJs o sea, eh, lo que nos hemos estado enfocando en, to- en este último tiempo es traer las mejores fiestas a Machala eh, llevar los mejores DJs, eh, llevar DJs de calidad DJs conocidos a nivel mundial DJs que han tocado en los mejores clubs de Ibiza y del mundo eh, en los mejores festivales de-, de música electrónica y nuestra idea es hacer que que Machala, o sea, la, la gente escucha Machala y dice, ah, Machala hacen buenas fiestas, Insane Beats hace buenas fiestas, Insane Beats siempre trae DJs grandes de alta calidad y, y que, que eh, nuestra idea es llevar gente de otros lados a, a Machala. Machala para que también disfruten de la sí, fiesta.
0: Algo me contabas justo antes de, de empezar el podcast, un, un gran amigo en común que te había escrito, él también es DJ, invita a Machala a la fiesta... ¿Verdad? Ya tienes, ¿Ya tienes gente de otras ciudades que te está, te está escribiendo, te está llamando?
1: Sí, eh, gracias a Dios, como la marca ya está conocida ya a nivel nacional, o sea, con los DJs mm. que están viniendo, ya la marca está sonando a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, eh, el año pasado, que fue el primer Machala Music Festival, porque eh, nosotros eh, estuvimos junto con la alcaldía de Machala mm. haciendo un festival de música electrónica. Entonces, en este festival, eh, sí hicimos bastante promoción con todo esto del DJ, porque justamente habíamos traído también eh, a este DJ Héctor Couto, que es un DJ español, que muchos recuerdan de, de él eh, su tema, que en esa época se hizo famoso en, en TikTok y en Instagram, que era Coco Loco. No sé si tú recuerdas ese tema. que Sonaba como un coco, así bueno, okay. justa, justamente cuando nosotros lo íbamos a traer eh, Comenzó a hacerse boom esa canción Y nosotros aprovechamos Como que para Al TikTok Claro comenzó, Comenzamos a aprovechar Al Él es el DJ de, de esta canción Qué bueno Y bueno, comenzamos a meterle full promoción a, al evento Y gracias a Dios eh, eh, Aunque antes Mucho antes de este evento también Ya venía gente de Guayaquil Gente de Cuenca, de Loja Pero este evento también eh, vino gente de Manta, de Vinces, de Quito, de la parte alta del Oro, de Piñas, de Zaruma. Y si tuvieron un recinto grande, porque era algo de la alcaldía. O sea, eh, claro, lo hicimos en, en Machala, en el Centro Comercial Unión, en la plazoleta del Centro Comercial, que más o menos fueron eh, alrededor un... de unas 900 personas, más o menos. Okay.
0: Uh-huh. Wow, para un evento de electrónica es bastante gente.
1: Bastante claro, gente. sí. Y poco a poco así hemos ido avanzando con los siguientes DJs que hemos traído. Como te digo, siempre nuestra idea es enfocar a traer a DJs de alta calidad, muy reconocidos, para así llamar la atención de la gente. No solamente a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, porque te digo que a nuestros eventos también ha ido gente de Perú. Como, claro. como tú sabes que Machala está cerca de la frontera con Perú y a esta gente ha escuchado que... Que le, gusta, que le gusta tal DJ, han venido de, de por ejemplo, de Tumbes, y ahora, de, de Piura, también hacia Machala. Solo para esta fiesta.
0: Me dices Machala tenerlo como una... Fijarlo en el mapa de los DJs. Claro. Mientras más conciertos haces, más suena Machala. Y también es un círculo virtuoso, porque más los DJs te van a decir ¡Ah, Machala, bacán!
1: Ya escuché a mi colega que estuvo por allá, yo también quiero ir. Exacto, Pero, eh justamente eh, también eso, eso también es, es la idea porque siempre, o sea, siempre nosotros tratamos la mejor calidad el mejor trato hacia el, el DJ y nuestros visitantes, entonces siempre hay como buenas recomendaciones, como he dicho, oye, voy a ir a Ecuador y en Ecuador, ¿dónde, en, ¿en qué parte nomás encuentro una buena fiesta? Ah, Guayaquil eh, Quito, Montañita, ah, Machala también, sí, Machala, yo he escuchado que mi colega tal tocó y él me había hecho muy buenos comentarios y tú sabes que eso se pasa a voces y siempre hay conversas entre, en este caso entre los managers de los DJs y los DJs netamente y, y como que cuando uno trata de hacer las cosas le comentan a uno, claro, o sea, me estaría encantado de venir a, a tu ciudad porque he escuchado muy buenas referencias acerca de tu fiesta. Qué bacán,
0: qué bacán, me alegro bastante Marcos. ¿Tienes alguna anécdota eh, quizás eh, graciosa, alguna exigencia extravagante de algún DJ que hayas traído o algo que haya pasado en el concierto que nos puedas contar?
1: Mira, hay algunas, porque siempre nos, nos pasan cosas en, en, en los eventos, pero te comento dos precisamente. La, eh, por ejemplo, ahora que vino Ana Belenglón eh, hace... Cuatro meses. Eh, Anabel, cuando llegó a Camachala y la, y la llevamos al hotel y todo, decía este, como exigencia: mínimo ¿Cuál? oro verde. ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> el oro verde con la suite y todo. Exacto. Este, ella nos decía: por favor, para yo tocar, lo único que voy a pedir toda la noche es jugo de coco, solo conciéndome jugo de coco. Parece que ella era, es muy fan de del jugo de coco... Es que trata que... pues? Claro, sí. Pero era la primera vez que yo escucho que, yo escucho que un DJ, o sea, nos pía eh, agua, jugo de coco. Entonces, cuando ella tocó, a cada rato, a mí me, me, me llamaba, decía, por favor, más jugo de coco. Y tú le la veías en las compacteras y al lado... Ese es el secreto go... de ella, sí. Sí. Y, y también otra anécdota que te cuento es, por ejemplo, 2021. Cuando también yo empecé a ir a las fiestas de de Isaac, Eh, justamente vino para acabar el año, vino Dichara Brothers, que son unos hermanos que son DJs italianos que tocan género, un género que se llama Minimal, pero que ahora ya está pegando aquí en en Ecuador. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En este evento hubo dos reprogramaciones, ¿Por qué? Porque 2021, como todavía estábamos con el COVID, y había estado de secciones y toques de queda... Cada, cada... cada dos meses. Cla- eh, claro, este, el evento iba a ser un viernes al principio. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, ellos saliendo, para nuestra suerte, ellos saliendo de, de Italia, del aeropuerto de Roma, hacia acá, justamente hubo un problema del sindicato de, de choferes allá en, en, en Italia, en Roma, que comenzaron a hacer protestas. Entonces ellos ya estaban en el aeropuerto ya para viajar a acá a, a Ecuador. Pero ya estando en el aeropuerto, eh, no le pegaban a los sindicalistas, algo así creo que era, y hasta los pilotos de los aviones como renunciaron, eh, renunciaron a no volar hasta que les paguen sus pensiones. Con decirte eso. Entonces ya, ya venía el evento, o sea, ya faltaban que eh, eh, tres, no, sí, tres días para el evento, y pasó eso, porque ellos venían de gira acá a Ecuador. Entonces, chuta, estábamos preocupados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Toca reprogramar la fecha. ¿Para qué? Para el día antes. Este, el día antes porque ellos consiguieron salir por otro aeropuerto. Un jueves. Claro, un jueves. Iba a ser el jueves. Eh, ¿Qué pasa? El jueves a las 12 de la noche, el... El presidente en esa época, eh, Guillermo Lazo, eh, cogió y dijo, eh, no hay eventos, estado de excepción. Eh, y toque de queda a las 9 de la noche a partir de, hoy, de, de mañana. O sea, tu industria sufrió. De mañana a jueves. Claro. Entonces, con Isaac decíamos, chuta, no te puedo creer que nos esté pasando esto nosotros. Y como que no queríamos quedar mal con la gente, o sea, porque... Ya estaban la estaba las expectativas en la gente, ya la, la gente estaba diciendo, ah, bueno, esta va a ser la última fiesta del año, porque, claro, era la última fiesta del año, porque le hicimos un, un miércoles, creo que fue 24, no, 23 de diciembre. Entró, entonces, este, terminamos cambiándola para miércoles, o sea, para dos días antes de lo esperado. Y nosotros estábamos con las expectativas, pero ¿será que la gente va un miércoles? y no sabíamos eh, cómo iba a reaccionar el público claro ya dos veces claro y tú sabes que promocionado publicado y
0: todo claro ya
1: estaba la promoción y tuvimos que publicar eh, por temas de problemas en Italia no pueden volar eh, no pueden no podrán llegar para el día viernes y luego pasa lo del estado de sección y claro eh, como no mucha gente sabe estos temas eh, sí tuvimos muchas quejas porque cómo va a ser el, el, el evento para este día y todo. Pero nuestra idea era, o sea, traerlos y que la gente disfrute. O sea, que igual la gente disfrute. No queremos cancelar por nada del mundo. Así sea que haya estado a sección o algo, no queríamos cancelar. Pero igual no nos pasamos la norma. O sea, lo hicimos un día antes de que empiece el estado a sección. Okay. Entonces, gracias a Dios, llegaron bien todo. Y fue un exitazo. O sea, para hacer miércoles... Te cayó la gente cayó la gente, en el, el club no había cómo poner ni, ni un porque claro, eh, nosotros hicimos esa fiesta en, en un club que se llama Bliss, ahí en Machala y este, ese día Bliss no había cabida, o sea, todo el mundo toda la gente quería salir a, a ferrear ese día y, y escuchar los dicharas y fue un exitazo, o sea, con eso, gracias a Dios, se dieron las cosas y todo salió muy bien acá
0: Claro, tu industria sufrió bastante la, el tema de la pandemia. Y chévere saber esto, estas, estas situaciones que hay detrás de un promotor. Todos los inconvenientes, fuegos que tienes que apagar. Bueno, ahora sí, el momento, el, momento, el momento fuerte de la entrevista. Si es que nos puedes contar cuáles son los siguientes proyectos, algún artista que vayas a traer, a lo mejor ya lo has anunciado. Cuéntanos cuáles son los siguientes proyectos de Insane Beats.
1: Mira, te cuento. eh, Isaac se encarga de manejar todo lo que es la parte logística de de los DJs, todo esto de la producción y todo. El sonido. Eh, Claro, todo lo que que abarca logística. Yo estoy más en lo que es tema eh, promoción, difusión del evento, tema musical y todo esto. Entonces... eh, con Isaac eh, siempre nos damos la mano, o sea, nos ayudamos. Oye, falta esto, falta el otro, hay que hacer esto. Con Isaac siempre me reúno. Siempre estamos buqueando, eh, viendo qué DJ, eh, DJ reconocido podemos traer, qué DJ puede pegar en Machala, eh, qué DJ eh, puede venir acá a disfrutar y decir eh, oye, ¿sabes qué? Va a venir este día Machala. Eh, o sea, crear expectativas, ¿me entiendes? Entonces, eh, gracias a Dios se están dando mucho las cosas. Hoy en día estamos trabajando con eh, marcas, promotoras muy grandes, como Sociedad Anónima y con la promotora Wonderbrand, que hoy por hoy Wonderbrand es una de las marcas de las promotoras más grandes de electrónica en el país porque han traído DJs, 10 eh, renombradísimos a nivel mundial acá en Ecuador y justamente estamos trabajando eh, con estas marcas eh, ahora el 6 de enero del 2024 se viene Sec Troxler que en ese evento estamos juntos en, en sociedad con Wonderland y con Sociedad Anónima que va a ser aquí en Guayaquil, ay, ay, en, Guayaquil ah, acá. en el Palacio de Cristal ah. eh, y nuestro próximo evento también en Machala es eh, Gordo Vamos a llevar a Gordo también. En este evento estamos trabajando con Wonder Grand, eh, y, en la, y con la marca de Machala El Patrón y, y la discoteca Bliss. Estamos trabajando juntos para hacer Gordo realidad en Machal. Así que Gordo lo vamos a tener en, en febrero. Eh, ya estamos por anunciar la fecha en estas semanas. Así que lo estamos esperando que la gente, o sea, la gente está con este Alta expectativa porque ya en sí, ya lo publicamos la semana pasada. Entonces como la gente me dice, oye, no te creo que vaya a venir Gordo a Machala, uff, la mejor fiesta que va a tener en la provincia, porque Gordo es un DJ. Ahora, hoy por hoy es el boom, o sea, es muy reconocido y dentro de la lista de DJ Mac, que es la eh, revista privilegiada de música electrónica, él está en el número 21 como mejores DJ del mundo.
0: wow Wow.
1: Entonces siempre, siempre est- estamos ahí con Isaac eh, viendo qué se puede hacer. Lamentablemente por tema también delincuencia no pudimos traer a Lee Foss porque íbamos a traer a Lee Foss a Machal. Eh, y próximamente se viene Dennis Cruz también. Dennis Cruz también eh, lo y vamos toda a traer. Y logística
0: por... también para el traslado, ciertas exigencias de los artistas claro, para que claro. estén resguardados, ¿no?
1: Claro, porque sí. siempre un DJ de, de, estas, de, esta, de estos calibres eh, siempre es exigente. Tú sabes, como son artistas muy reconocidos a nivel mundial y todo, sí. siempre están con estas pautas y, y queriendo lo mejor para nosotros, para ellos, y también necesitan estar cómodos. ¿Y ahí ustedes se encargan de esa
0: logística o el DJ le dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta empresa que se encarga de la seguridad, de la, del transporte.
1: No, nosotros nos encargamos absolutamente en todo. de todo. Lo único que hacen los DJs, ellos vienen, nosotros nos encargamos de, de la logística, todo lo antes mencionado, hospedaje, escena, hospedaje, traslado, eh, que el la pase bien y todo, hasta el momento en, de su salida, que es donde ya... el eh, Está él, con se, su el...
0: bandera de Ecuador, su, su recuerdito,
1: claro, pues no. Claro, ya se tiene que ir al aeropuerto de otro día. Normalmente, siempre los ideas que nosotros traemos, como pasan con agenda muy ocupada, sí. eh, normalmente ellos llegan el día del evento. Y nosotros tenemos que eh, ir al aeropuerto a recibirlos, eh, todos hacer lo que es la logística, uh-huh. se, llegar a Machala, que se sientan cómodas, etcétera, etcétera. Y después de su tocada. Normalmente la gran mayoría de los DJs que han venido, eh, ya al, al día siguiente, golpe de 6, 7 de la mañana, otra vez para el aeropuerto. Porque tienen que volar a, a Estados Unidos, o a Argentina, o, ah, okay. o Colombia, porque tienen sus próximas fechas por allá. Y como te mencionaba antes, con, como ahora estamos con marcas grandes, eh, o sea nuestra idea siempre fue llevar los grandes eventos a Machala. Pero también ahora, como va a ser Seth Trussler aquí en Guayaquil, es nuestro... Bueno, en sí es nuestro segundo evento fuera de, de la ciudad. Porque primero lo hizo Isaac hace muchos años en Salinas. Que él hizo un evento en, en un bote en el, en el Salinas Jack Club, yo recuerdo. Él hizo con, solo con dj residentes nacionales. Pero le fue muy bien. Y ahora... Eh, Ahora que te, salimos acá, Guayaquil, también estamos eh, expandiéndonos para también así llevar buenas fiestas también a otros lados, a Machala y también a otros lados. Y el público está respondiendo. Claro, el público mm. está respondiendo. Y también te cuento que ya tuvimos eh, mm. fechas internacionales. Ah, wow. El año pasado tuvimos un showcase, que un showcase es... Ajá, ¿qué, ¿Qué es un showcase? Ya, un showcase es cuando tú llevas tu marca a otro país para... Hacer una fiesta con tus DJs residentes, ¿me entiendes? Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos el primer showcase que fue en Colombia, precisamente en Bogotá. Entonces, nosotros fuimos hasta Bogotá, viajamos con nuestros DJs residentes y nosotros nos presentamos en, en un club. Ahí tocaste también. No, porque en esa época yo todavía no, está, no empezaba yo como DJ. Fue antes uh-huh. de, de Francesca lombarda que fue mi primer DJ eh, tocada, okay. como te comentaba. Uh-huh. Entonces, ahí yo solamente fui como promotor. Entonces, uh-huh. eh, en ese nos acompañó el, el reconocido DJ aquí a nivel nacional, que es George Levy.
0: Uh-huh.
1: Que tú sabes, Levy tiene una trayectoria muy grande aquí en Ecuador, con otros DJs recientes de, de nuestra marca. Eh, fuimos hacia, hacia Bogotá y... Ahí trabajamos con Club Menos Uno, que es un club eh, en Bogotá. Entonces tuvimos este, nuestro showcase, que, es, que es, como te digo, es una fiesta que nosotros hacemos, pero con nuestros 10 residentes en otro, en otro lado. Mira, sería bacán
0: que ustedes hagan un showcase en Machala trayendo a 10 residentes de Colombia, de Perú? Claro, ya lo hicimos, ya. ¿Ya lo hicieron?
1: Eh, justamente eh, los 10 residentes de este club que te menciono de Bogotá, que se llama Menos Uno, Después de esa gira que nosotros tuvimos en Colombia, ellos vinieron acá para, para Francesca Lombardo. Entonces ah. ellos también tuvieron su showcase. Esos son los amigos que me contabas. Que me Exactamente. Okay, okay. Entonces ellos también estuvieron presentes. O sea, fue, un, fue una bonita experiencia, la verdad. Qué bueno, Marcos. Ahora, uh-huh. este, me había olvidado de comentarte también. Eh, próximamente vamos a tener showcase en Perú y, eh, y en Argentina. O sea, estamos yeah, hablando yeah. para ir allá y también en Colombia también. Posiblemente ya pronto también estemos regresando por allá. O sea, nuestra idea es expandirnos, hacer que la gente no solo ya a nivel provincial, a nivel nacional, ya a nivel internacional también la gente comienza a hablar. Eh, eh, Ecuador hace buenas fiestas, la promotora Insane Beats,
0: todo. Y vas a traer más DJs residentes también que quieran promocionarse con Insane
1: Beats. Claro. Claro, siempre las puertas están abiertas para los DJs. Siempre tratamos de llevar eh, buenos eh, DJs residentes que trabajen con la marca y que den lo mejor, que estén en sí enfocados en, la, eh, en dar la mejor fiesta para que el público siempre disfrute porque nosotros sí somos un poco exigentes en lo que es eh, tema de, de, de que la gente no se aburra, ¿me entiendes? O sea, siempre hacer una buena vibra con, con la gente para que el público conecte con el DJ.
0: Ok, ok. Y eso es lo que los ha mantenido tantos años, como marca, como Insane Beats. Ahora, Marcos, eh, antes de cerrar la entrevista, dinos cómo te podemos encontrar. A ti como Marcos Aguilera, como DJ y a Insane Beats como promotora.
1: Eh, insane Beats las puedes encontrar en las redes sociales, tú me dices. Sí, ¿no? en redes la, la, la encuentras como Insane Beats guión bajo. Siempre estamos al, publicando la fecha de nuestros próximos eventos, posts de los próximos. Tenemos una producción muy como profesional, eh, hacemos este, reels con expectativa para los eventos, eh, manejamos eh, este, una producción que sí es a, al nivel de, de muchas promotoras reconocidas a nivel mundial, para así también crear expectativa a la gente. Qué bueno. Así que síganos en las páginas, en las redes como Insane Beats bajo y a mí me pueden encontrar como Marcos Aguilera 10. Eh, siempre también yo estoy eh, promocionando también las fiestas y asimismo estoy promocionando eh, mis sets, mi tipo de música y las fiestas en las que yo siempre se tocar. Ah sí,
0: oye, ¿y tienes algún set en Spotify o en SoundCloud? En
1: SoundCloud, en, en SoundCloud. Eh, tengo eh, tres sets publicados con diferentes géneros de, de, de electrónica porque tú sabes, son muchos géneros y okay. eh, a mí me gusta o sea, soy muy mente abierta este, y siempre estoy con toda, todos los tipos de género y en, en SoundCloud claro. tengo publicado tres tipos de género tengo Afro House que es eh, más o menos como el estilo de música que toca estos DJs que están muy conocidos ahora, que se llaman Kane Music eh, yeah. Tengo otro de Minimal, que es música así como, como espacial, como soniditos chéveres, eh, no sé oh, cómo sí, te puedo explicar. Eso, okay. exacto. Y tengo también el Tech House, que es lo que suena hoy en yeah. día en todas, las que, en todas las discotecas, que es el género reventado, que revienta, boom, boom. Así boom. que busquemos a las canciones
0: recomendadas por el DJ Marcos Aguilera. ¿Cómo te encontramos en SoundCloud? En Zoclon me encuentran como Marcos Aguilera,
1: eh,
0: DJ residente en Saint Beats. Entonces, en nuestras fiestas vamos a tener los playlists de Marcos. Seguramente todos lo pasaremos muy bien. Exactamente. Marcos, fue un gustazo eh, compartir contigo el día de hoy. Sí. Espero que te dé excelente en los siguientes eventos. Vemos que para que todos estos DJs estén en nuestras ciudades, hay un trabajo muy arduo detrás. Colaboraciones de marca que hacen posible esto. Eh, felicitaciones a Insane Beats felicitaciones a tus socios y que les vaya excelente Marcos
1: muchas gracias Isaac, muchas gracias a ti por invitarme a, a tu programa y por último eh, vuelvo y repito a la gente, no se olviden tenemos el 6 de enero Seth Trussler, con Wondergram y Sociedad Anónima aquí en Guayaquil en Palacio de Cristal excelente. y en febrero tenemos Gordo a en Pintaísima. Machala eh, junto con Bliss así que no se olviden gente y tenemos muchas sorpresas más eh, próximamente vamos a estar publicando muchos DJs más reconocidos que van a venir a nuestra ciudad y asimismo a otras partes del Ecuador. Así que síganos en redes y estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Isaac, eh. vuelvo y te lo recalco. Muchas gracias por la entrevista. A ha sido tí. un honor estar para, para mí aquí. Obviamente. A ti, a seguir, Don
0: Marcos, este enero, ya saben, en el Palacio de Cristal, eventos de talla mundial. Esto fue El Guayacán. Muchas gracias. Muchas gracias.